0: Radio 1.
1: Efterlyst special med Hasse Aro. Presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
2: Välkomna till Efterlyst special. Hasse Aro heter alltså jag. Idag pågår ett kugligt dop just nu medan vi pratar i slottkyrkan i Stockholm. Hela redaktionen, när jag tittar ut genom glasrutan i studion här... ...står klistrad framför TV-apparaten. Men här inne pratar vi om juridik och sådana saker... Brott, straff. Och juridik i högre skolan ska vi prata om om en liten stund, nämligen konstitutionen. För på dopet idag så finns ju två personer med som kanske blir medlemmar av Kungahuset också. Nämligen prins Karl Philip och Prinsessa Madeleins respektive nya partners. De sitter dock inte, kan jag meddela, längst fram i kyrkan tillsammans med sina partners utan eh, tydligen betydligt längre bak. Men ändå, de kan bli medlemmar av vårt kungahus och frågan är hur mycket vanliga dödliga så att säga tål kungahuset? När börjar medborgarna, vi andra, att ifrågasätta det hela och undra hur många ska vi försörja egentligen? Vi har ju då någonstans köpt att vi ska försörja kung och drottning och de som är av historiska band tillhör kungahuset, men när vem som helst skriver in då kanske vi börjar hålla i blomboken. det här ska vi diskutera senare i programmet men vi ska börja med något helt annat just nu nämligen en dom i USA som växt uppmärksamhet över hela världen, det handlar om illegal nedladdning av musik, nämligen att man laddar ner skivor på nätet, någonting som jag tror vi alla har gjort, jag har faktiskt också gjort det Joel Tenenbaum i USA, han laddade ner 30 låtar, han är 28 år gammal, han laddade ner 30 låtar och nu ska han böta närmare 5 miljoner kronor. Han, det här processen har pågått i tre år men, och det har gått igenom alla rättsliga distans, instanser i USA men nu har högsta domstolen sagt sitt att han alltså ska böta 5 miljoner för 30 låtar. Det är fyra skibbolag som har gått samman och stämde honom via det som man kan säga är amerikanska IFB. Och eh, 2009 så satte den juryn som avgjorde ärendet prislappen för låtarna till 675 000 dollar. Ungefär 4,8 miljoner kronor. Eh, Tenenbaum har erkänt att han hade laddat ner de här låtarna men tycker att sju eh, kronor per låt är ungefär eh, det han var beredd att betala för det var vad det hade kostat att eh, köpa de här låtarna. Han kan inte förstå systemet, säger han. Men eh, Skivindusin är naturligtvis mycket nöjd med det här. Frågan är, kan det här inträffa i Sverige? Är det här vi är på väg mot Anna Troberg från Piratpartiet? Vad säger du? Vad, vad, vad tänker du när du hör om den här domen?
1: Ja, alltså jag är inte speciellt förvånad över de här domen. Att det har kommit sådana här domar tidigare där man begär helt huslösa belopp för ett väldigt litet antal låtar eller filmer som någon har laddat ner. Och eh, jag ser väl att det här mycket väl kan, kan hända i Sverige också. Därför att eh, Antikroatbyrån och det är de bolag som, som jobbar tillsammans med dem de har mobiliserat ganska starkt det senaste året. De, de kommer att utnyttja varje möjlighet som får till att försöka sätta dit folk som fildelar.
2: Mm. Vad tror du motivet är?
1: Jag tror att man vill skämma folk helt enkelt. Därför att det är så många människor som fildelar. Det är över två, två miljoner svenskar som fildelar skapligt regelbundet. Man kommer aldrig att kunna sätta dit alla dem. Det är helt omöjligt. Men då kör man med skrämseltaktik. Man, man försöker prissa upp beloppen så mycket som möjligt. Man har ju också indikerat att man kommer att skicka ut som man säger själv då, små, små trevliga varningsbrev eller påminnelser om att oj vi ser att du har fildelat låt bli med det. Men vi vet å andra sidan då från andra länder att de här breven är rena utpressningsbrev där man helt enkelt säger att vi ser att du har fildelat att du ska betala så här mycket inom tio dagar, och så drar vi dig inför rätta. Och eh, som sagt, det här vet vi. Vi vet det från USA, vi vet det från Danmark då som är lite närmare Sverige och vi vet att de här organisationerna samarbetar väldigt mycket internationellt. Så, så jag ser ingen anledning att inte skulle
2: följa i, i samma protspår. Häng kvar Anna, vi ska ringa eh, Morten Schultz som är professor i, i civilrätt och höra vad han tror om den här domen möjligen skulle kunna i framtiden i alla fall även utdömas i Sverige. Det handlar alltså om en amerikan som blivit dömd till 5 miljoner kronor i böter för att ha laddat ner 30 låtar. Hallå Morten. Nej. Morten? Hej Morten Hazard här, ingen direkt från Efterlysspecial. Special. Hej, ja, amerikanen Joel Tenenbaum har alltså laddat ner 30 låtar och eh, nu får han böta eh, närmare 5 miljoner kronor i en dom som fastslagits av Högsta domstolen faktiskt i USA. Vad tror du är det här möjligt att vi får se i framtiden i Sverige så här höga skadeståndsbelopp?
3: Jag behöver inte kunna se de nivåerna. Men, men, men skadesfond, det skulle man kunna tänka sig. Det beror ju alldeles på hur omfattande brottsligheten är. Så att säga. Hur, hur, mycket, hur mycket man har om det är till exempel i på nätet. Då. Hur mycket man har laddat ner. Men framförallt hur mycket man har delat ut.
2: Mm. Hur, hur beräknas det här?
3: Ja, det, det är en ganska komplicerad modell. Och Jag är håller egentligen mest på med allmän skadeståndsätt och jag är inte specialist, men man beräknar i flera olika led eller det är flera olika komponenter. Det finns dels en ideell skadestånd och det finns dels ett, eller en ideell skadeprocess och dels ekonomiska skadeprocesser. Så det finns det dessutom en möjlighet att ytterligare höja skadestånden som den som till exempel delar ut musik eller andra skyddade verk tjänar pengar på det. Mm. det vill säga om man kommersiellt kommers, kommersiellt det här slutsligheterna.
2: Men det låter ju på dig som att någon övre gräns kanske inte riktigt är satt.
3: Nej det kan man inte säga. nej precis Så Det är i materialhetsen och då som i det här sammanhanget är ju intressant om man jämför med för de av oss som mest håller på med vanliga skadeståndsfrågor att, mm. att, att det kan springa iväg ordentligt mycket på ett sätt som man brukar vara återhållsam i övriga skador mm. för
2: För om jag, om jag slår dig på käften så, ja. så finns det ju så att säga någon slags övergräns för skadestånd där och det är inte särskilt mycket.
3: Nej, även där är det ju två komponenter då. Dels, eh, man kan väl säga att här, om jag är Bill Gates och tjänar jag två miljarder på, per år i lön och du sover på cheften och jag inte längre kan tjäna de pengarna, ja, då ska jag i princip ha ersättning för dem. Men när det gäller den ideella komponenten så är den, eh, det som ligger utöver de ekonomiska ersättningarna, där, de nivåerna är ju allmänt låga. Man skulle väl tänka sig mellan ja, kanske 25 000 kronor eller något sånt för den middeland som du beskriver. Så är ju, det är ju det är inga höga belopp.
2: Men det, det här med fildelning är ju kontroversiellt, det vet vi ju. Och eh, på något sätt så verkar ju då som bolagen, skibolagen och de som har de här rättigheterna har vunnit det här kriget nu. Myndigheterna går med på att bedöma det här så hårt. Är det, är det en riktig tolkning? Ja,
3: alltså, är, är liksom, sådana här slutsatte för svenskar kan man ju inte dra av en dom i USA. Men...
2: Mm. Ja, men vi hade ju, en, vi hade ju Pirate Bay-målet.
3: Ja. ja, det är lite svårt att dra den slutsatsen tycker jag. Och, ja. Just eftersom tanken är att man ska betala, de stora kostnaderna är att man ska betala vad det kostar för de som har rättigheterna. Och vad de förlorar på att rättigheterna används på ett otillbörligt sätt.
4: Mm.
3: Och... Om man tycker att det är att industrin har vunnit, jag vet inte. Det, man kan väl inte säga att om jag som kommer från åt den vanliga skadeståndssättens håll att i de flesta vanliga sammanhang när man begår brott så skulle det finnas utrymme för att jämka. Det vill säga att domstolarna säger att Nej, men nu sätter vi det totala skadeståndssumman till en halv miljon eller en miljon. Särskilt om det är unga skadevållare så kan man göra det även med brottläggningar så att man inte ska slå ut de här människorna i samhället på grund av en betalningsbörda som, liksom, som eh, omöjliggör dem att någonsin återvända till ett normalt ekonomiskt liv med arbete och inkomst. Mm. Och, så det, det, är ju en, det är ju liksom en, det är ju en, en grundläggande värdering i, i skadeståndsrätten i stort att man, ska, att man ska vara försiktig och den, det ser man ju inte, den värderingen ser man ju inte komma till något tydligare uttryck i, i, i upphovsredd sammanhang. Nej,
2: precis. Okej, okay, Morten. jag vet att du är på lunch. Ja. Tack för att vi fick Nej. ringa så mycket. Tack, tack. Eh. tack hej. Anna, vad säger du om ortens resonemang här? Det låter ju som om, även om inte är på de här nivåerna, men att skadestånd i de här fallen blir högre än i andra eh, brottsfall.
1: Ja, jag, jag tycker att det är skämmande och jag tror absolut inte att, att upphovsrättsindustrin upp har, har vunnit den här kampen. Jag tror att varje sån här liten seger som de minnar är en publisk de förlorar någonting varje gång. Därför att den allmänna rättsuppfattningen är att fildelning är någonting man gör. Det är ingenting som man tycker är speciellt bottligt. Väldigt många anser inte alls att det är bottligt. som till exempel i tycker inte att det ska vara det. Därför att det är någonting som gynnar kulturlivet på ett bra sätt. Men även de som tycker att det fortfarande ska vara bottligt att fildela har ju påfattat någon sorts uppfattning om att det ska finnas proportion mellan bott och straff. Mm. Även de som, som tycker fortfarande tycker att filledning borde vara olagligt ser det oftast inte som något speciellt bort. Det, det är en, en liten skitsak som inte som inte orsakar samhället någon, någon, någon större skada. Så inte ens de som är mot filledning tycker att det är ett jättebrott. Och ändå så ska man då ha de här gigantiska straffen som, som överhuvudtaget inte står i till någonting. Så jag tror att varje gång industrin får en sån här seger så förlorar de någonting mycket, mycket större. Så... Jag brukar säga att den här fiddelningsdebatten, den har vi privater redan vunnit. Det är bara en fråga om att begränsa skadeverkningarna tills segandet är utgiltigt.
2: Men man skulle ju kunna se den här striden som, som en bransch, en bransch sista strid. Och jämföra med till exempel med de franska väveriarbetarna som kastade träskor på på vävstolarna när de kom för att de förlorade jobbet. Det var också en, mm. på långa lopp en hopplös kamp. Ser du det här som en liknande?
1: Det gör jag absolut. för det, vi, vi befinner oss mitt i ett brytningsskede och, det, och det, det är ganska naturligt att, att de som har tjänat sitt leverbröd på, på, på det gamla nu ser att det börjar urholkas och och då blir de rädda och bekymrar sig för sin försörjning såklart. Men här ska man komma ihåg att enskilda kulturskapare behöver inte bekymra sig. Folk spenderar mer pengar på kultur än vad de någonsin har gjort. De som möjligen behöver bekymra sig det är mellanhänderna. Alltså stora musikförlag, stora bokförlag som inte kommer att behövas i lika stor utsträckning. De genom den nya tekniken och de enskilda kulturskaparnas möjligheter att, att faktiskt kunna göra väldigt mycket själv utan de här eller om det mycket mindre hjälp av dem så, så blir ju de utrangerade och det, och det, det är klart att de protesterar väldigt, väldigt högt, men, men jag tror att det är, det är de, de sista dödsryckningarna
2: Men det du pratar om är ändå på lång sikt på kort sikt förlorar ju även artister på det här, de får inte betala för sin musik
1: Ja men det ska man också titta på om, om kulturskapare vill, vill få en, lite, en liten skickfix på, på sina ekonomiska förutsättningar så ska de se över sina avtal som de har med de stora musikförlagen eller bokförlagen. Därför att Man ska komma ihåg att de här mellanhänderna de är inte de enskilda kulturskaparnas bästa vänner. De har jobbat väldigt länge med att få åt sig så mycket pengar som möjligt utan att egentligen tänka på den, den enskilda kulturskaparen som faktiskt är orsaken till att de, att de allt finns och kan tjäna pengar. Den enskilda kulturskapar blir ofta överkörda av, av de här stora bolagen. Så en quick fix är att se över de här de, de, de kontakter som redan finns. Men i det långa loppet så måste varje kulturskapare ta ett större personligt ansvar för sin, för sin karriär och verksamhet. Och de här stora sakarna som har suttit i mitten, de, de kom, måste nog finna sig i att helt enkelt se över sin verksamhet, kanske lägga ner sin verksamhet, eller omarbeta sin verksamhet de kommer att få mycket, mycket mindre betydelse och mycket, mycket mindre makt.
2: Uh, häng kvar Anna, uh, ni lyssnar alltså på efterlyst special. Vi diskuterar piratdelning, fildelning i närmare bestämt eh, fildelning av musik med anledning av en dom i USA där Joel Tenenbaum, 28 åriga eh, Joel Tenenbaum, laddade ner 30 låtar och nu får han böta närmare 5 miljoner kronor. Det är högsta domstolen som har slagit fast skadeståndsbeloppet som sattes redan 2009. Eh, 675 000 dollar blev han dömd att betala. Han har överklagat det här eh, hela vägen upp, eh, på högsta domstolen. Amerikanska extradomstolen alltså tog upp det här och fastslog bötesbeloppet. Han är naturligtvis chockad. Själv tyckte han att eh, ett rimligare belopp skulle varit ungefär 99 cent per låt. Det vill säga så mycket som det hade, varit, eh, hade kostat att köpa de här låtarna legalt. Jag undrar jag vad tycker ni som lyssnar om fildelning är... Kampen mot fildelarna Dinosauriernas kamp Sista försöket att rädda En dödsdömd bransch Eller är det en rimlig kamp Mot människor som faktiskt skäl Försörjningen från artister Konstnärer och dramatiker Vad tycker ni? Ring gärna in 0200 11 12 13 Jag tar samtal Under pausen Och Anna, hoppas att du kan hänga kvar ett tag till
1: Ja då, inga problem
2: Så vi är strax tillbaka
1: Radio 1 Efterlyst special Med Hasse Presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ
2: Välkomna tillbaka till Efterlyst, en special där vi pratar fildelning, olaglig nedladdning av musik. Detta med anledning av en dom i USA där 28-årige Joel Tenenbaum nu har dömts till närmare 5 miljoner kronor i böter för att han har laddat ner 30 låtar. Det här är högsta domstolen faktiskt i USA som har slagit fast en tidigare dom från 2009 Uh, och där, som sa att uh, Joel alltså skulle böta 675 000 dollar, ungefär 4,8 miljoner kronor. Vi pratade tidigare med juristen, eh, professorn i civilrätt Morten Schultz som menade att även i Sverige kan vi nog räkna med ganska höga skadestånd på den här typen av verksamhet. Därför det finns egentligen ingen övergräns för hur mycket man kan få betala. Det handlar om hur mycket industrin anser sig ha förlorat. Och i USA så lyckades då eh, deras motsvarighet i IFB visa att eh, den skada de led var ungefär 5 miljoner kronor. Med oss på telefon finns Anna Troberg från Piratspartiet som naturligtvis är upprörd över den här domen. Men du sa, Anna, tidigare att du tror att varje sån här dom egentligen är en seger för er. Kan du utveckla det?
1: Ja, men absolut. Vi märker ju på, på de som har av sig till oss när såna här domar dyker upp i pressen att folk börjar ringa till oss. De är, de är rädda för att åka dit de, de undrar vad de kan göra för att för att ändra det här systemet, så vad de kan göra för att hjälpa till att legalisera utledning för privat bruk. Um, så var, varje sån här sak som dyker upp i festen gör att folk vänder sig till oss för att för att få hjälp och för att erbjuda sin hjälp i, i vårt arbete mot de här galna, galna lagarna.
2: Mm. Eh, vad tycker du som lyssnar? Ring gärna i 02011-1213. Är det så att de här bötesbeloppen är rimliga för att skydda de som faktiskt skriver musik och böcker för att de ska fortsätta tjäna pengar på det? Eller är det här en dinosaurernas hopplösa kamp och att musikindustrin som den ser ut idag förr eller senare kommer att få bita i gräset? 02011 Erik, du har ringt.
5: Ja. Jag vill bara börja med att säga att jag är ju ingen som helst expert på de här områdena. Men... Nej, men vem är det? Ja, precis. Men sunt förnuft kan, kan, kan man väl tycka att... Eh, alltså, jag får ju en känsla av att allt det här, det förstår ju marknaden. Det måste du göra. Det är, alltså, För det är ju precis samma sak. Alla stora branscher som tjänar en massa pengar. Det kan man väl tycka vad, vad man vill om, liksom att... Eh, att eh, det finns artister och skivbolag som tjänar miljarder på, 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 liksom, på att sälja skivor. Och de, de har ju i princip monopol på marknaden. För jag menar, eh, eftersom att du, du kan inte få tala på något annat sätt, förutom nu då, där, där du kan så att säga, ladda ner. Mm. Eh, så att jag i princip vad man vill, när som helst, vad som helst. Då, vad fan, eh, om, tänk om det hade varit så att jag hade en, en kund med bensin hemma till mitt garage, va? Och jag bara kunde ladda ner lite bensin och jag behövde tanka bilen. Det skulle ju också förstöra marknaden. Så... Och, och det finns väl inga skivbolag som har lust att satsa på och på till exempel satsa på, på nya akter, nya artister. Oavsett om det är film eller musik. Eller, alltså, det måste ju hämma marknaden på något sätt. Du menar att det, det, är rim,
2: det är rimligt att bolagen då, uh, har den här kampen mot dem som illegalt laddar ner. Därför att det handlar om att rädda sin egen bransch.
5: Ja, jag vet inte, hur ska de annars göra? Ja, jag, om det är någon som kan förklara för mig hur man annars skulle göra, eller vilket annat system man skulle ha för att eh, det skulle finnas möjlighet för artister och andra att tjäna pengar. Nu är inte jag liksom någon, någon sån här som försöker skydda och prata gott och, och försöka skydda då, så att säga, de här som sitter och tjänar miljarder, men det finns ju faktiskt folk som vill... Eh,
2: men du tänker på eh, låtskrivare och författare, sådana ja, som precis, faktiskt försöker Ja,
5: faktiskt ta sig in på, på, på marknaden, eller sådana som Försöker hänga sig kvar som, som med nöd och näppe lyckas. Mm. Eh, trots att de kanske arbetar ganska hårt. Så Frågan är hur. hur för det, det slår ju också mot dem. De ja. gör ingenting om det slår mot någon så att säga de här då, som tjänar en, eh, ofantliga summor pengar. Va? Men, men det finns ju de som faktiskt tjänar eh, normala månadslöner och, mm. och, och, och knappt, liksom, det. knappt det. Och, och försöker kämpa och hänga sig kvar. Och, och, och det är kanske inte så roligt uh, för dem då, för det slår mm. väl även mot dem och uh, nedladdning. Jag menar det, det, det här med jag förstår ju på sätt och vis det här med att ja, man, man vill ladda ner och man vill. för det är enkelt och bekvämt, men då tar man ju också liksom, uh, man tar ju faktiskt någonting, man, man
1: slår ju det i princip.
2: Mm. Men vi, ska höra det annan, vi ska höra vad Anna säger. Hur ska, hur ska ja. artister uh, och kulturarbetare tjäna pengar i framtiden, Anna?
1: Uh, man ska komma ihåg två saker först. Det, det första är att fildelning fungerar som, som reklam helt enkelt. Uh, människor som fildelar väldigt mycket de köper också mer kultur än andra. Och, och människor överlag spenderar mer, mer pengar på köperkultur nu än vad man gjorde tidigare. Men man går kanske mer på konserter än vad man köper cd-skivor och så vidare. Så, så faktum är att det här är bra för branschen. Det, det gör att det kommer in mer pengar i kulturbranschen. Uh, och sen den, den uh, gamla frågan där då, hur, hur ska artister eller författare få betalt? Och där är tyvärr det svaret detsamma som det alltid har varit med mycket möda och stort besvär. Därför att det har aldrig varit lätt tyvärr att försörja att, att, alltså, sig på kulturskapande. Men vi lever i den bästa av, av tider. Förr fanns eh, några få vägar att tjäna pengar på kultur. Man, man försökte skaffa sig ett skivkontakt eller ett förlagskontakt och utan det fanns det liksom ingen annan möjlighet. I och med den nya tekniken så finns det massor med nya möjligheter. Man, man kan gå den vägen om man vill men man kan också, som jag sa tidigare, ta sin karriär och sitt jobb i sina egna händer och... och och, och sprida sin kultur till, till människor över hela världen och också få betalt för den väldigt lätt med, med hjälp av tekniken. Mm. Så visst, visst, vissa dörrar har stängts men, men väldigt många andra har öppnats. Så jag känner mig inte det minsta orolig för hur våra jätteviktiga kulturskapare ska överleva. Jag tror att de har bättre chanser nu än vad de någonsin haft.
2: Erik, om man, om man tittar på historien så har ju branscher och sätt att försörja sig förändrats hela tiden och det finns yrken som man tjänade mycket pengar på för som inte tagit inte finns kvar idag och så vidare. Kan inte det här vara en naturlig förändring av en bransch som så att säga vi bara får acceptera? Ja, det
5: är möjligt. Men eh, som sagt, det, det vet ju det tror jag varken Dag eller, eller Anna och hon, vad som här. Det är nog ingen av oss vet tror, om det här är, är, är och det är
2: så att det är naturligt det är Men det kanske är det som gör att branschen reagerar så kraftigt och, och, och att man utdömer då 5 miljoner kronor i böter för 30 låtar att ja. det, liksom, det är rädsla som ligger bakom.
3: Nu förstår jag att det är helt sjuk helt det är helt det där,
5: blir alltså det, där är, det, det där är ju så att, så att, det är lite konstigt att de nu är en, en sån där bättre så det tycker jag men, men, Eh, samtidigt så kan man ju förstå branschens eh, rädsla eftersom att eh, det, det har... uppenbarligen så har det ju inte visat några tydliga, enkla vägar som, som har varit bättre eller lika bra som det sätt de har haft hittills mm. att pengar på. Så det är väl därför de har en rädsla. Skulle det då finnas alternativa eh, vägar för, det, för den branschen? Att de skulle kunna leva kvar så skulle de säkert välja det istället för att bråka. För jag tror inte det är någon som tycker att det är roligt.
2: Det som är en sak som har hänt faktiskt är ju att när fildelningen kom så var det många som fildelade. Jag gjorde det eh, därför att det var låtar man inte fick tag på. Nu kan man faktiskt köpa enskilda låtar på nätet. Så att det har, de, de, den förändringen har ju redan kommit.
5: Ja, precis.
2: Men Erik, tack för att du ringde. Ja. Eh, vi ska lämna det här ämnet. Eh, och eh, tack också Anna för att du var med så länge.
6: Ja, tack så mycket.
2: Ni lyssnar på efterlyst special på Radio 1, 101,9 e mhz Och vi ska prata något helt annat efter pausen, nämligen monarkin. Monarkin är ju vår, 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 vårt statsskick. I det här programmet diskuterar vi ibland juridik. De främsta, de främsta lagarna, de tyngsta lagarna är ju grundlagarna och en av dem handlar ju om konstitutionen. Frågan är, för med anledning av Dobbet idag så finns ju bland gästlistan eller på gästlistan, sägs det mig, jag har inte sett det än även prinsessan Madeleine och prins Carl Philips respektive nya partner två helt vanliga människor. Frågan är, hur många vanliga människor tål Kungahuset? Hur många kan giftas in innan medborgarna i allmänhet börjar fråga sig varför ska vi försörja dem där. Det där ska vi diskutera efter pausen och då vill jag naturligtvis att ni är med också så stanna kvar. Radio
1: 1. Efterlyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Shore. Alarms with IQ.
2: Välkomna tillbaka, efterlyst special, Hasse Aro heter jag. Det här programmet handlar ju om brott och straff i huvudsak men ibland också om lag och de tyngsta lagar vi har är ju grundlagarna där konstitutionen är den kanske tyngsta. I den fastslås att allt folk utgår från all makt utgår från folket i Sverige men där fastslås också att statschefen är kungen och den blivande statschefen är den förstfödda inom äktenskapet just nu pågår dopet i slottskyrkan av prinsessan Estelle jag ser på tv-skärmen som är framför mig att man tågar ur, och själva ceremonin tycks vara över, man tog ner för trappan till slottskyrkan och det är väl kronprinsessan och prins Daniel och där är lilla Estelle som är först i ledet med på dopet var också, om jag är rätt underrättad, jag har inte sett det själv och kan därför inte bekräfta, men med på dopet ska enligt uppgift ha varit prinsessan Madeleine och prins Carl Philips respektive två helt vanliga människor. Och kronprinsessan har gift sig med Daniel som blev prins Daniel. Frågan är... Hur många vanliga människor tål kungahuset egentligen? Det kan synas en ganska töntig fråga. Klart att alla ska få gifta sig med vem de vill i en modern tid. Men när man diskuterar kungahuset så kan man inte ha de vanliga, de vanliga argumenten. Man kan inte ha de vanliga utgångspunkten. Därför att monarkin och kungahuset i sig är en anakronism, Det vill säga en otidsenlig företeelse i en främmande tid- att man överhuvudtaget kan ärva en statschefstitel strider mot allt vad vår demokratiska grundsyn men vi köper det. Vi har köpt det och vi har beslutat om att det ska vara så i god demokratisk ordning. Och jag tror att vi köper det därför att det alltid har varit så. Kungafamiljen har alltid varit kungafamiljen. Och därmed så, så köper vi det. Eh, av ren tradition och konservatism kan man tycka. Men hur som helst, eh, det är få som vill avskaffa kungahuset. Men då är ju frågan, när då vanliga människor gifts in... I kungahuset. Hur många tål vi? Hur många tycker vi att vi kan försörja? Hur lite blått blod ska man ha egentligen för att platsa i som prins eller prinsessa? För om vi ska vara ärliga, om vi ska titta på det blåa blodet, om det nu finns något, så pratar vi ju om att prinsessan Estelle, hon har ju då kvarts, kvarts blått blod och hennes barn kommer ha en åttondel. Henrik S. Järrel. Ja. Eh, du är tidigare riksdagsledamot, du är intresserad för den här typen av frågor. Finns det, håller du med med mitt resonemang? Finns det risk här nu att Kungahuset på något sätt dömer ut sig själva?
0: Ja, först ska vi väl konstatera att jag tror att vi har haft lättare med tiden att acceptera det faktum. –att eh, vi har en eh, ärftlig monarki. Eh, vi har ju haft valmonarkier också, Gubile eh, Men just på den grunden att numera har ju faktiskt inte vår statschef någon konstitutionell politisk makt. utan han eller hon har en representativ ceremoniell funktion, väl så viktig. –Och... Och eh, på din fråga är väl att eh, vi har haft många som faktiskt har gift sig med ofrälse också. Och därmed eh, medvetet eh, avsagt sig tronföljdsrätten. Eh, det finns ju flera till exempel, eh, exempel exempel på det. Om vi tittar på förutvarande kungen Gustav den Sjösta Adolfs barn, söner. Både prins Sigvard Bernadotte gifte sig ju med en ofrädse kvinna två gånger och Karl Johan som också föddes som prins och som nyligen gick bort. Uh, han var gift också två gånger då. och avsade sig mm. principiellt
2: arvsrätt. Men de, de, när de gifte sig så åkte de, ju om man ska uttrycka sig blumpt, åkte de ut kung, de åkte ur kungahuset. De blev av med sina titlar och de fin, fick så småningom båda två andra titlar, men det var inte svenska titlar. Och Nej. man var ganska hård då. Antingen håller ni till reglerna ja. eller också får ni avsäger det hela. Men nu ja. är det ju inte så längre och finns det då en risk att vi så småningom säger... Ja men här har vi en prins från Ockerbo, här har vi en från New York ja, ja. och här har vi en prinsessa från någon docushoppa någonstans.
0: Köper ja, vi det i längden? Frågan är naturligtvis berättigad hur pass utspett kan, eh, om man får uttrycka det så, blodet mm. bli för att inte blir alltför vanligt. Mm. Och det, det är svårt att ange någon sådan gräns naturligtvis. Det, det, mm. det låter sig inte Nej det är klart det inte ja. men, men finns risken eh. tror du? Ja, det finns väl en liten sådan risk. Det tror jag en del skulle vilja tycka. Samtidigt så kan man ju säga så här att vår nuvarande kung försöker leva upp till sitt valspråk Sverige i tiden. Och i tiden så ligger väl detta också, precis som, som du antydde här i ditt resonemang, att man nu ska man få gifta sig med den man vill utan att konventioner och, och andra sociala stora tunga band lägger hinder i vägen. Och vi vet ju också att förr i världen när man hade många resonemangspartier i de kungliga släkten Mm. Så, så var det ju inte alltid genomlyckat när man liksom förde samman människor som inte hade särskilt mycket gemensamt. Och så hade vi lönndörrar ur tapeterna i solmarken ja, och så vidare. Men hela, hela äh, ja.
2: systemet i otillsenlighet, ska man då inte köra det fullt ut?
0: Systemet, jag säger det så fort, så länge som vi nu har den här ordningen så som folket har accepterat så tror jag det hänger rätt mycket ihop med också att vi inte har någon statschef som har konstitutionell politisk makt mm. så att ärva makt är någonting annat mm. Peter Lindén,
2: du är bloggare och du skrev redan när eh, kronprinsessan Victoria gifte sig med Daniel att det var inte okej, okay. kan du utveckla det?
1: Ja, okej, alltså, okej.
6: Okay, okay. jag, jag tror att den här blandningen eller det som man nu försöker göra från, från så Kungahuset, det är en medveten strategi naturligtvis. Att, att, att göra Kungahuset mer folkligt. Jag, jag, det är liksom deras enda chans tror jag att, 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 att vi ska fortsätta ha den typen av, av statsskickmonarki som, som vi har i Sverige i framtiden. Jag tror inte det. Jag tror det är väldigt svårt eller omöjligt att blanda den starka traditionen och det starka liksom som sträcker sig tillbaka väldigt, väldigt långt tillbaka i tiden med, med, med något slags modernt. Alltså antingen, jag tror inte vi kan ha både och. Jag tror att det är väldigt svårt för, för svenska folket att acceptera alltså, att vem som helst så här, kan bli prins eller prinsessa. Att, att, man, att man får leva så att säga, på skattebetalarnas pengar att apanaget och kungens alltså pengar så där måste man måste bera mer pengar för varje år för att det är fler som ska, som ska försörjas. Jag tror, att, jag tror att det blir svårt i längden att, 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 att ha ett så att säga, modernt kungahus. Ett kungahus är inte per definition så säga, modernt på det sättet. Det bygger på väldigt starka traditioner och det är ofta det som realisterna använder som argument att, att liksom starka vi ska fortsätta starka traditionerna. Men en del är väldigt märkliga, som då till exempel att, att man inte får välja vem man ska gifta sig med, mm. att att, 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 ja, att, att, att vissa utvalda personer ska titta att det är rätt barn som har och så vidare. Alltså det, man är ju väldigt ofri, alltså man föds ju ofri. Det är svårt att göra den kombinationen faktiskt. Tror du, att, jag hålla
2: tror du att de gräver sin egen grav?
6: Nej, det tror jag. Alltså i, Ja på sätt och vis gör det med det men samtidigt ser jag, jag ser det inte som att de har något alternativ heller på något sätt. Alltså det, det går inte liksom att backa in i framtiden och säga nu ska vi gå tillbaka, nu ska vi kröna en konung och, och, och vi, vi ska så att säga, eh, det finns ju kanske inte så många kungahus kvar. Vem ska man gifta sig alltså med att, Även om det är kungen då som, 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 som ska bestämma väldigt mycket och man måste gå och fråga. Eh, regeringen och man får gifta, där man får sig med så jag det är väldigt svårt att backa. Så jag, jag, tror inte det, nej, jag tror inte det finns något alternativ egentligen och många saker som Kungahuset har gjort här till exempel är ju också bra i form av att man, man tar mycket initiativ till att man har, finns på Facebook man, man sprider sina egna nyheter och sådär. Så, där. så man, det är klart man förstår att det är, liksom, det, är det enda sättet att få vara kvar i, i några år till om man säger så. Sen tror inte jag att det Svenska folket kommer att på sikt att acceptera det här Utan jag tror att det med, med, med den nya generation som 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 inte har som inte har upplevt de gamla kungarna och spelare som, 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 som nu växer upp tror jag jag tror att de har väldigt svårt att acceptera det här.
2: Mm. Eh, Henrik eh, jag är eh, min farmors mormor var eh, sienerska eller rom Eh, det gör mig till 16 del. Eh, vad jag förstår så, statsminister Fredrik Reinfeldt har släckt på samma nivå så att säga som var svart. Så det gör honom 16 dels svart. Men ingen, av, ingen ser ju mig egentligen som rom eller senare och ingen ser Fredrik Langfeldt som svart. Men STLs barnbarn kommer också vara 16 del i såna fall om det här fortsätter. Mm. Kommer, man se som, kommer man se dem som prinsessa eller prins då?
0: Ja, frågan är ju berättigad. Alltså, för det första, var, när är vi, är vi inte alla släkt någonstans ja. beroende på hur långt tillbaka i tiden vi går ja. för att uh, utröna våra ursprung? men, men ja. det är klart att visst det, är, det blir det väl väldigt utspett. Att säga. Och eh, gemene man och kvinna liksom kan eh, eh, gifta in sig i en, vad ska vi kalla det för, dynasti eller en släkt som enligt grundlagen då har eh, rätt till kronan. Eh, mm. så, så, så går ju inte det att göra hur länge som helst utan att man... Eh, Rycker undan grunden för, eh, vad ska vi kalla det för? Den historiska grunden för representativiteten och, och, och skälet till att de överhuvudtaget sitter eh, bärna på den svenska tronen. Jag menar, det blir svårt i längden att försvara det. Men, men samtidigt så. Eh, ja, de, samtidigt så har de ju då. Eh, en annan faktor menar jag som är väldigt betydelsefull för acceptansen det är ju att de sköter och lever upp till sina förväntningar och sina representativa plikter vilket jag tycker de gör i allt väsentligt eh, bra. Jag menar, det får inte bli för mycket skandaler av olika slag. För då, då kommer det här att gå fortare ut för mm. i så fall. Det tror jag inte på. Mm. Man, det gäller att sköta sig på, på, på i den kungliga familjen. Mm. Med de uppgifter som man har. sig ålagda. Representation mm. och ceremonier typ, mm. som vi ser. Det är ofrånkomligen så. Mm. Men vi såg ju...
6: Ja, vi, vi såg ju då, då så att säga, de skandalerna som var kring, kring kungen och kring den bok som publicerades och, och vad som nu var sant och inte var sant och vad som egentligen hände, inte hände och kungens kompisar som också frukterades väldigt mycket om. Det, det var ju, så att säga, det var ju i, i princip tror jag på väg så att säga, rasera det förtroendet som, som svenska folket har för det svenska kungarna. Så hade man inte haft eller har Victoria som, som man då har uppenbarligen mycket större förtroende för och vill se henne som då som drottning så hade inte, hade inte hon funnits så hade vi, så hade vi så hade den här utvecklingen då mot någon form av republik- eller att, att statsministern blir, blir statsöverhuvud eller liknande gått otroligt mycket snabbare. Så, men vi, vi, vi såg ju då när det alltid hände att det, det går ganska fort att liksom rasera det förtroende som man har byggt upp under väldigt lång tid. Sanska folk har väldigt högt förtroende för kunga, kungen och kungahuset. Men när det blir vi här skriver i, man inte riktigt vet kungen varit i sammanhang som är olämpliga eller inte- då går det väldigt snabbt för. Och det, ja. det, det, det var ju det vi såg.
0: Jag tycker du har rätt så tillvida som att du gjorde den reservationen. Vad som är sant eller inte, det vet man ju inte i den där boken. Nej, nej, det
6: vet man inte. Eh,
0: och men... och det, det är ju ett korrekt påpekande. Att det, det, det var väldigt mycket tror jag, spekulation kort och gott i det där och, eh, att sälja en produkt. Eh, på skandalgrund eh, eh, spekulations- och sensationsgrund om jag får uttrycka det så men eh, återigen så visst Jo men det ska inte ens finnas en
6: sådan att alltså, kungen
0: ska ju stå liksom eh,
6: det ska inte ens finnas så mycket så att säga, och bygga Nej. det på överhuvudtaget att kungen, om man nu ska ha ett statsskikt där, där man har en kung som ska stå över folket som, som inte får uttala sig politiska frågor som, som så att säga enligt den överenskommelsen som så gjorde i Torekov så att säga har ceremoniella men ändå Betydande, göra betydande insats för landet. Det blir ju liksom, även om det inte var sant eller inte så gick det ju ganska långt liksom, i anklagelserna mm. det fanns ju ganska mycket äm, material som man, Pe man
2: kunde... Ju, Peter, vi får fortsätta debatten äh, om en stund. Det här är äh, Radio 1. Vi har reklam för att finansiera vår verksamhet äh, och det är dags för en reklampaus. Du som lyssnar, vad tynk, tycker du nu när ytterligare två vanliga medborgare Tycks vara på väg att introduceras i vårt svenska kungahus gräver kungahuset sin egen grav eller är det en, en nödvändig föryngring och modernisering av monarkin ring in 0200 11 12 13 jag tar eh, samtal under reklamen
1: 1 ett lyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Shore Alarms with IQ
2: Välkomna tillbaka till efterlyst special. Idag diskuterar vi eh, juridiklagar, nämligen en av de tyngsta lagarna vi har, den svenska konstitutionen som slår fast att statschefen är kungen och att den titeln ärvs av det förstfödda barnet fött inom äktenskapet i den kungliga familjen. Idag eh, så hålls eh, dop. De eh, dopdeltagarna har precis tagit ur slottkyrkan kan jag meddela. Eh, prinsessan Estelle fick sitt eh, något kontroversiella namn fastställt idag i den här ceremonin. Och med på dopet fanns också enligt uppgift... Eh, Prinsessan Madeleine och prins Carl Philips respektive partner. Två i sammanhanget helt vanliga människor. Och frågan vi diskuterar här just nu är hur många vanliga människor tål det svenska kungahuset? Nu tycks två stycken till vara på väg att introduceras. Frågan är när börjar andra medborgare säga att eh, ifrågasätta vilka som ska försörjas och hur många som ska försörjas egentligen? Alvin, du ringde in. Ja. Vad tycker du? Jo men jag tycker, jag har alltid tänkt att monarkin
4: är förlegad och framförallt hör den ju inte hemma i ett modernt samhälle överhuvudtaget. Nej. Och jag menar, nu hjälper de till själva att såga på egen gren. De, ut, de ser bara framtiden liksom när de vill få del av det nya samhället där man kan skilja sig efter ett par år ihop. Och
2: mm, det har vi redan sett
4: i andra. Och skicka runt kristessan och... Han får flytta hem till Ockelbos och varannan vecka är hon prästningsresta och varannan vecka är hon vanlig. Ja, hon får väl bli något annat ja. varannan vecka, jag vet inte.
2: Ja, men du, nej,
4: nej. Ja.
2: Men, med tanke på att vi ändå har det här systemet och att det fortfarande har överlevt, inte det, visar inte det att vi trots att vi vill ha ett hus.
4: Jag tror snarare det är så här, att kolla på hand i samhället, vi får reda på att våra gamla blir misskötta och och ähm, klågade på ålderom fem och ingen gör någonting åt det utan alla säger att det är för jävligt att gå vidare. Och jag tror att det här är bara ett lite problem som folk stör sig på men som ingen orkar ta tag i. Skulle du ha en faktiskt folkomröstning så tror jag faktiskt att de skulle åka av tronen.
2: Där tror jag du har helt fel.
0: Ja det tror jag med.
3: Och, nej, jag tror jag tycker jag också att... att
2: Ja, jag har med, de, de du hör på telefonen är Henrik Sjärl och eh, Peter Lindén som är med oss. Eh, och jag tror att eh, alltså, det svenska kungahuset tro, vi, vilar på ganska bräcklig grund, nämligen, eh, men också väldigt stabil för den vilar på folkets förtroende. I samma ögonblick tror jag, Henrik du har suttit i riksdagen, samma ögonblick som Sveriges riksdag inser att nu är det möjligt att rösta bort kungahuset, tror jag man skulle göra det, eller vad tror du
0: Henrik? Ja, det är möjligt. väldigt. Alltså, när riksdagsledamöter får svara eh, anonymt på hur de ser på det här då svarar majoriteten att de är för en annan, ett annat statsskick. Men om de måste uppge sina namn, hur de röstar och ställer sig då blir många betydligt tveksamma eftersom de för närvarande läser av opinionen så att eh, det skulle vara att eh, klampa i traver, klaveret och säga att vi ska avskaffa monarkin. Det finns ett ganska brett folk. Stöd trots allt för den här statsformen. Mm. Och det tror jag också, som jag sa tidigare, sammanhänger mycket med att man är i statsgrusinbetet. Numera konstitutionellt ligger ingen politisk makt.
2: Eh, tack Albin för att du ringde 0211-1213. Håller kungahuset på att gräva sin egen grav med anledning med anledningen av att fler och fler vanliga dödliga introduceras i kungafamiljen
0: får jag säga en annan sak som jag ja, vill säga med anledning av vad Peter eh, nämnde före reklamingslaget här, nämligen att det är viktigt tror jag att eh, ställa det kravet på, eh, förväntningarna finns nog hos alla, oberoende av om en statschef är folkvald eller har ärvt sitt ämbete han eller hon, att vi förväntar oss att han eller hon ska vara ett gott och bra föredöme, mm. för vem vill bli företrädd utomlands med en person som har ett skamfilat rykte och en en tveksam moral. Det är väl ingen av oss som vill bli företräde av en sådan person.
2: Okej, okay, tack. sista samtalet. Vem där? Ja, vem är det? Erik. Hallå, du får... Hallå, det är Erik. Ja, Hej Erik. Vad tycker du?
3: Ja, varför ska man ändra på
1: någonting? Det är vår historia. Ja. Vi pratar om det här.
2: Men tycker du det är okej okay att vi ska försörja då alla möjliga människor från Ockelbo och New York och sånt där? Ja, men då nu har ja, vi har haft det här i
1: alla dessa år och, och har en, en, en historia med kungar och ätter och sådär. Ja. Det är de som har liksom bytt Sverige
2: från, från start. Okej, okay, tack för att du ringde. Det fick bli sista samtalet för vår programtid är slut.
0: Mm. Ja. Här ser Har vi tid med...
2: Nej, vi har inte tid. Tyvärr inte, Hedrik. Nu måste jag faktiskt sluta. Jag har redan Tack dragit över lite grann. Tack, Henrik, Sjäril, för att vi fick ringa. Tack också, Tack. Peter Lindén, som är bloggare Tack. och uh, har varit med i den här debatten.
1: 101,9 Radio 1. Sveriges
5: nya pratradio.